0: Je suis Jeanne Serrin et en 2011, j'avais 10 ans. Pour la première fois de ma vie, j'entends parler d'hermaphrodisme, ou plutôt d'intersexualité, à la télé, dans Secret Story saison 4, avec ce candidat, Thomas, qui était venu dans le jeu avec ce secret. Bon, depuis, Thomas a avoué que tout ça était faux et qu'il avait inventé ce secret pour participer à l'émission. Mais quand bien même, à l'époque, parler de ce sujet et lui donner de la visibilité à la télévision... Dans une émission qui faisait des audiences de plus d'un million de téléspectateurs, c'était assez inédit et ça m'a marqué Aujourd'hui, on pourrait questionner la manière dont l'intersexuation était présentée. Déjà, rien que par le fait de choisir le terme hermaphrodite pour qualifier le secret de Thomas. Ça, ça pose problème. L'hermaphrodisme, c'est un terme qui est très contesté. Parce qu'il désigne le fait d'avoir deux appareils génitaux fonctionnels. Et ça, c'est possible chez l'espèce animale, mais pas chez l'espèce humaine. C'est pourquoi on préfère parler d'intersexuation ou de variation du développement sexuel. Mais encore faut-il savoir ce que ce terme désigne. Alors, petit détour du côté du dictionnaire. Les intersexes sont des personnes nées avec des caractères sexuels qui ne correspondent pas aux définitions type des corps masculins ou féminins. Quand on parle de caractères sexuels, ça inclut les caractères génitaux, les gonades, donc les testicules et les ovaires, ou encore les chromosomes. En fait, ça recouvre des réalités très larges. En France, on estime qu'il y a 1,7% de personnes intersexes dans la population. Ça représente environ 13 000 naissances par an. Ça fait beaucoup de monde, et pourtant, les personnes intersexes subissent encore des discriminations et un manque de visibilité. Mais ça, c'est peu à peu en train de bouger. La preuve récente de ça, c'est la sortie cette année de la série « Cher tendre » sur France TV Slash, réalisée par Yael Langman.
1: Je sais que t'as un secret. Si les médecins s'étaient plantés, si nous on s'était plantés, t'y as pensé Je suis pas malade maman, je suis intersex.
0: Pourquoi on m'a toujours menti C'est la première série qui porte à l'écran, dans le rôle principal, un personnage intersexe. Et puis, il y a évidemment les militants qui se mobilisent. Chaque année, le collectif Intersex activiste organise une quinzaine de la visibilité intersexe, durant laquelle il y a des événements qui se tiennent partout en France. Le but de cette quinzaine, c'est de faire entendre les revendications de la communauté. Alors, direction Paris, à l'hôtel de ville, où s'est tenue mercredi 26 octobre une soirée. Au programme, une conférence sur le droit des personnes intersexes animée par le collectif. À la fin, j'ai rencontré Matt, qui m'a parlé de leurs revendications.
1: Il faut savoir qu'en France, il euh, y a une partie des traitements euh, hormonaux et des actes médicaux, enfin, dits médicaux, donc chirurgicaux, des opérations qui sont faites sans le consentement libre et éclairé de la personne et sans nécessité médicale. Et du coup, la principale revendication du collectif, c'est qu'en fait, juste on respecte les droits humains, qui est le, respect, enfin le droit à l'intégrité physique et sexuelle des personnes intersexes, et qu'on arrête les actes mutilants, qui sont des violations claires des droits humains des personnes intersexes. On a une campagne d'ailleurs à ce sujet qui s'appelle Intersex Justice Maintenant. Il faut savoir qu'en France, l'accès au dossier médical, c'est un droit qui n'est pas toujours respecté pour les personnes intersexes. Et aujourd'hui, on a un autre pôle de combat qui est effectivement obtenir réparation pour les préjudices que les personnes intersexes ont subis.
0: La MAT vient d'exposer les trois principales revendications des personnes intersexes. Revenons sur la première, l'arrêt des interventions chirurgicales sur les personnes intersexes réalisées sans leur consentement. Là, une petite explication s'impose. Ce que dénoncent MAT et le collectif, c'est que lorsqu'une personne naît et se révèle être intersexe, des opérations de conformation à un sexe féminin ou masculin sont réalisées, alors même que ces variations ne sont pas dangereuses pour la santé des personnes dans la grande majorité des cas. Parmi ces opérations, il y a des vaginoplasties, des réductions du clitoris, des ablations de testicules, entre autres. Le problème, c'est que ces chirurgies sont souvent faites très tôt, à un âge où la personne n'est pas en mesure de donner son consentement. Or, et là, retour sur le droit, l'article 16-3 du Code civil dispose qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou, à titre exceptionnel, dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Pour le collectif, mais aussi pour plusieurs instances européennes et françaises, dont le Conseil d'État, ces interventions chirurgicales sont illégales. Alors je me suis demandé comment le droit français s'était emparé de toutes ces questions et comment les droits des personnes intersexes pouvaient être mieux protégés. Pour répondre à tout ça, j'ai interrogé Flora Bolter. Bonjour Flora Bolter. Bonjour. Vous êtes codirectrice de l'Observatoire LGBTI+, à la Fondation Jean Jaurès. En 2020, vous avez publié le rapport « Défendre les droits des personnes intersexes », dans lequel vous faites le point sur la législation française sur la question de l'intersexuation. Alors on va éplucher ensemble ce rapport. Pour commencer, on va revenir sur le dernier grand moment juridique où on a abordé la question des droits des personnes intersexes. C'était au moment de la loi bioéthique, une loi qui a été adoptée le 2 août 2021. Merci. Et au moment de cette loi, il y a un député, La République En Marche, Raphaël Gérard, qui a déposé un amendement contre les mutilations faites aux enfants intersexes. Cet amendement, il était soutenu par 22 députés, mais finalement pas adopté. Alors,
1: en fait, ça, c'est un grand loupé de la dernière révision des lois de bioéthique. Pour le coup, il y a eu plusieurs amendements qui avaient été, été portés pour se faire et pour essayer de faire émerger cette question. Pas que issus des rangs de, de LREM, mais effectivement, il y en a qu'un seul qui est tenu la route un peu plus longtemps et qui finit par aboutir par une forme d'enclenchement de, de, de démarche au niveau des hôpitaux, au niveau d'instances de réflexion.
0: Ça, justement, c'est une des dispositions qui est prévue dans la loi bioéthique, c'est que des enfants reconnus intersexes à la naissance seront automatiquement redirigés vers des centres de référence des maladies
1: rares. Tout à fait. Et ça, c'est déjà quelque chose, sans doute, parce que déjà, ça veut dire qu'il y a une prise en compte par des spécialistes. La difficulté, c'est que ces spécialistes sont des médecins qui se prononcent en tant que médecins sur la possibilité du corps à soutenir l'opération dans un cadre où ces opérations sont tout à fait acceptées dans leur milieu la parole des usagers n'est pas en ces prises en compte dans ces instances. Et donc, on se retrouve à, finalement, à avoir des médecins qui disent le droit. Et ça, c'est très problématique. Ce qui est très dommage, c'est qu'on n'ait pas pu aboutir sur le, à ce moment-là pour une interdiction claire. Le problème dans ce débat, c'est que aux yeux du ministère de la Justice, il y a déjà une interdiction, qui sont des opérations non nécessaires en général, qui sont considérées comme des mutilations, sans l'accord des personnes, et que cette, euh, cette loi suffit. Le problème, c'est que cette loi, dans la pratique, ne Suffit pas.
0: Ce que vous expliquez, c'est qu'il existe un cadre juridique qui interdit les mutilations chirurgicales. C'est inscrit dans l'article 41 du Code de santé publique que je vais citer « Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement ». Cet article, il a été mobilisé pendant le débat sur la loi bioéthique pour dire qu'il suffisait à encadrer la pratique d'actes chirurgicaux sur les personnes intersexes. Mais dans les faits, il ne suffit pas puisqu'il n'a jamais été retenu lorsque des personnes intersexes ont dénoncé les mutilations qu'elles avaient subies enfant. Et puis parce que cet article, il ne précise pas qu'elles sont, dans le cadre
1: de l'intersexuation, les motifs très sérieux qui motiveraient une intervention chirurgicale C'est très rare les cas, vraiment excessivement rare les cas où il y a un besoin physiologique d'opération. Dans les autres cas, on peut différer autant que possible l'intervention, voire ne pas y procéder tout simplement. Il faut juste accepter que l'enfant ait ses caractéristiques sexuelles, du moins tant qu'il n'aura pas émis de souhait en sens inverse.
0: Et vous rappelez dans votre article que le comité de bioéthique du Conseil de l'Europe n'identifie que trois cas, seulement trois cas Très rare, qui relève de l'urgence vitale. Dans les autres cas, l'opération, elle peut très bien ne pas être réalisée ou bien être reportée à un âge où la personne sera en mesure de donner son consentement libre et éclairé. C'est pourquoi, à la place de parler de nécessité médicale, dans la loi,
1: vous préférez la notion de nécessité vitale. C'est ça. La notion de nécessité vitale n'est pas présente en droit. Or, il faudrait vraiment que ça puisse être engagé, puisque on fait une pression forte sur les parents, qui sont peu informés, pour leur expliquer que l'opération est finalement plutôt positive au niveau des fonctionnements, du fonctionnement du corps, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle soit nécessaire du point de vue de la santé de l'enfant. Et médical, c'est un terme qui est très large, parce que concrètement, quand on regarde la littérature, quand on regarde les articles que publient les médecins, c'est nécessaire pour que l'enfant soit bien inclus au groupe d'enfants parce que sinon, quand il va aller dans les vestiaires, il va se faire moquer par ses collègues ou c'est une nécessité parce que les parents n'arrivent pas à gérer que c'est important pour eux que les caractéristiques sexuelles de l'enfant correspondent à ce qu'ils imaginent être le féminin ou le masculin. Les principales justifications des chirurgiens qui défendent ces opérations, elles ont été formulées dans
0: une tribune du 4 juillet 2019 publiée dans le journal Le Monde. Dans cette tribune, je les cite, ils expliquent que L'absence systématique d'intervention chirurgicale précoce aurait de graves conséquences. Cette précocité du geste médical est un atout important pour que l'enfant, accompagné de ses parents informés de la situation et du projet proposé, ne soit pas marqué psychologiquement. À la fin de votre rapport, Flora Bolter, vous formulez 9 préconisations pour mieux protéger le droit des personnes intersexes, Parmi elles, la mise en œuvre d'un appareil de réparation collective.
1: Alors oui, parce que nous avons un problème qui est qu'en en fait, on a laissé faire ces interventions parce que c'est un peu là où on en est. C'est-à-dire tout le monde est d'accord que dans l'absolu, c'est pas sympa ces opérations, mais on n'a pas voulu rentrer et, et rentrer dans la pratique concrète des hôpitaux, des médecins, etc. On a laissé faire, alors qu'on savait très bien que ces interventions avaient des effets potentiellement très négatifs et étaient décriées, y compris par les personnes qui les avaient subies, pendant des années et des années. On a d'ailleurs été condamnés par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies notamment, mais pas que. Et ça, il faut une, un mécanisme de réparation, ça on n'y coupera pas. Ça ne veut pas dire que c'est aux médecins individuels qui ont suivi les recommandations de leur profession, que c'est à eux de payer pour chacune des interventions. Mais il faut qu'on engage une réflexion, parce qu'à l'heure actuelle, c'est excessivement compliqué personne ne peut obtenir justice parce qu'il est extrêmement compliqué d'avoir accès à ces dossiers médicaux, parce que c'est rarement expliqué comme ça aux enfants, que beaucoup de personnes qui ont fait l'objet d'interventions ne l'ont appris que très tardivement, parce qu'on leur a jamais dit exactement ce que c'était comme intervention, on leur a pas dit pourquoi. Alors qu'on parle de, au bas un peu moins de 2% des naissances, et on peut avoir des estimations plus hautes en fonction de ce qu'on va estimer, mais en tout cas, on a quand même une proportion assez importante de la population, un nombre de victimes potentiels absolument hallucinants qui, aujourd'hui, n'ont absolument aucun accès à la justice pour terminer, j'aimerais qu'on évoque la question
0: de l'état civil. L'état civil, c'est ce qui apparaît sur les papiers d'identité ou sur ce qu'on mentionne dans nos documents administratifs. C'est la mention d'un sexe, euh, soit féminin, soit masculin. Aujourd'hui, il y a deux choix possibles. Et une des revendications du collectif intersexe et activiste, c'est soit la mention d'un sexe neutre ou d'un sexe X, d'un sexe tiers, en fait. Ça. Soit la disparition totale en fait, de la mention du sexe qui est jugé... Euh non nécessaire,
1: ou euh, voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut faire justement un point sur ces deux visions qui euh, s'opposent Concrètement, effectivement, les mentions qui existent pour le sexe aujourd'hui en France, c'est garçon, fille, femme ou homme. Dans d'autres pays, on a innové, on a tenté des marqueurs d'un troisième genre, en sachant qu'on a la possibilité de différer pendant quelques années en France la mention du sexe à l'état civil, pour précisément pour ces cas-là, pour ces cas d'intersexuation, mais on aboutit toujours à la bicatégorisation en fait. Après, le le risque, c'est que ce soit perçu comme quelque chose d'un peu une catégorie, une sous-catégorie que les parents voudraient, ne voudraient surtout pas avoir attribué à leur enfant, typiquement, avec cette, cette idée que et si c'est une catégorie qui doit apparaître, ça peut être une proposition, il faut que ce soit à l'initiative de la personne elle-même, qu'on reste dans l'autodétermination par rapport à ça. Le plus simple à mon avis, et ça c'est toujours la difficulté, c'est de s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette mention du sexe et d'arrêter en fait de mettre cette mention du sexe partout, puisque euh, on la retrouve dans le numéro de sécurité sociale, on la retrouve dans énormément de documents. Je comprends d'un point de vue de l'observation et de, de statistiques d'égalité notamment pourquoi on le fait. Je comprends pourquoi pour la parité on retrouve en partie ces enjeux-là, mais concrètement, en ayant ce système qui accorde des droits vraiment en fonction de l'appartenance la, de au groupe femme ou au groupe homme, on se retrouve à être dans une vision très binaire des droits et des devoirs et de à quoi on accès le but c'est quand même l'indifférenciation c'est à dire l'égalité totale des droits et des devoirs de tous et toutes euh, sans, sans discrimination et sans euh, et sans lien particulière avec une identité supprimer complètement la mention du genre c'est compliqué. Je, je reconnais qu'il n'y a pas de solution de court terme idéale. Même au niveau mondial, il y a très peu de pays aujourd'hui
0: qui reconnaissent à l'état civil les identités de genre ou sexuelles non-binaires. On peut quand même citer l'Allemagne, qui est devenue en 2013 le premier pays à reconnaître le sexe indéterminé sur les actes de naissance. Et en 2017, le tribunal constitutionnel fédéral est même allé plus loin. Il a tranché en faveur de la dispense de désignation de genre sur les documents officiels ou à défaut de la mention d'un troisième genre. Merci Flora Bolter pour ces éclairages et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.